0: 우리 한국의 근대 문학을 연구하는 분들에게 비껴갈 수 없는 두 이름이 있습니다 하나는 육당 최남선 또한 분은 춘원 이광수입니다 두 사람에게서 한국어로 쓰여진 우리의 신문학 근대 문학이 발화되었고 또 개척되었기 때문입니다 그러나 이두 인물을 좀더 깊이 연구하고자 우리가 인터넷 검색을 시작하자마자 우리는 매우 역설적인 딜레마에 부딪히게 됩니다. 두 사람 모두 인물의 속에 첫 번째 난에는 독립운동가 이렇게 쓰여 있습니다. 사실 3.1운동의 서곡이 된 동경 도쿄 228 선언서는 이광수가 작성했고 또3일 독립선언서는 육당 최남선이 기초했기 때문입니다. 두분다이 사건 의 이후에 투옥되었고 상해 임정의 기관진 독립신문을 만드는 일에 중요한 역할을 감당했습니다. 그러나 이분들의 이력서 다음 난에서 우리는 두 분이 다 친일운동가, 민족반역자라고 쓰여진 그 설명 앞에서 매우 당혹감을 느끼지 않을 수가 없습니다 최남선은 후일 총독부의 사료 편수관이 되었고 이광수는 학도병 권유강연에 군대 나가는 일제군인 권유강연의 종사함으로써 두 사람이 다 친일인명사전에 그 이름들이 등재된 것입니다 이두 분을 옹호하는 분들 가운데는 일본의 세력이 점점 더 강성해지자 힘이 없는 이 조국을 구출하기 위해서는 일단 일본과 협력하면서 후일의 힘을 도모할 생각 반드시 친일이 아니라 용일론 일본을 이용하자는 용일론 위장친일을 통해 내재적인 민족보존 운동을 하려 했다는 그런 변호가 주어지기도 합니다 그러나 그럼에도 불구하고 공식적으로 이두 분이 변절했던 역사적 사실은 지워지지 않습니다 이것이 이두 한국이 나온 문학적 천재에 대한 우리 민족이 가지고 있는 딜레마라고 할 수가 있습니다 오늘 저는 친일 문제를 논의하고자 하는 것이 아닙니다 자기 신념이나 혹은 자기 입장의 변화가 자의적이든 혹은 어쩔 수 없는 환경 탓이든 변절은 인간사에서 결코 낯선 것이 아니다라는 말씀을 드리고 싶은 것입니다 그리고 이것은 신앙의 길에도 예외가 아니라는 사실입니다. 신앙의 길에서 잘 신앙생활을 하고 신앙을 리드하는 사람으로 살아가기도 했던 사람들이 나중에 현저한 변절자가 되는 경우들은 결코 드물지 않습니다. 이런 사람들을 우리는 배도자라고 부릅니다. 배도자, 도를 배신했던 사람이라고. 그러나 배도자까지는 알지라도 신앙적인 환경 안에 존재는 하고 있지만 그럼에도 불구하고 실제로는 하나님을 반역하고 대적하는 말과 행동을 서슴치 않는 사람들은 어느 시대에나 존재합니다 자 말라기 선지자가 살고 있던 시대 유대나라가 기울어지고 바벨론의 침략이 시작되자 그 시대에도 그런 사람들이 생겨나기 시작한 것입니다 그래서 하나님은 이들에 대한 경고가 필요했다고 느꼈습니다. 본문의 13절을 이제 읽어보십시오. 13절 같이 읽습니다. 시작 여와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다. 너희가 실상은 나를 대적하고도 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까? 여기 무슨 말이라고 이렇게 번역할 수도 있지만 더 정확하게 번역하면 어떻게 우리가 주를 대적했단 말입니까? 말라기서의 중요한 화두인 어떻게라는 단어가 여기서도 등장하는 것입니다. 어떻게 우리가 주를 반역을 했단 말입니까? 자, 여기 우리도 모르게 우리가 하나님을 반역하고 배신하고 대적할 수 있다는 심각한 사실을 선지자는 당시에 하나님의 백성들에게 지적하고자 하는 것입니다 이제 본문의 14절, 15절에서 당시에 하나님의 백성들이 실제로 어떻게 하나님을 대적하고 있었는지를 말하고 있습니다 하나님의 백성들의 하나님을 향한 반역 혹은 대적함 어떻게 그런 일이 진행되고 있었을까요? 구체적으로 우리가 무슨 말을 할때 그것이 하나님의 대적함의 증거가 될까요? 말라기 선지자는 본문에서 두 가지 케이스를 들고 있습니다. 우리가 이런 말을 쉽게 할때 이것은 벌써 대적함의 반역의 증거라는 것입니다. 네. 첫째 케이스. 하나님을 섬기는 일이 다 헛된 것이다. 하나님 섬겨봤자 말짱 헛 것이야. 우리가 우리도 모르게 이런 소리 할 수가 있어요. 그것이야말로 하나님을 반역함에 대적함에 구체적인 증거라는 것입니다. 자 이제 14절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 14절 다 같이 시작. 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요? 여러분, 오랫동안 하나님을 섬겨왔던 사람이 어느 날 갑자기 내가 지금까지 하나님을 섬겨온 것, 그것은 다 헛된 일이었습니다 이렇게 말한다면 주변 사람들이 얼마나 당황할까요? 실제로 말라기 선자 시대에 그렇게 말하고 있었던 변질된 하나님의 백성들이 존재하고 있었다는 것입니다 특별히 그들이 이제 금식 같은 것을 하면서 어떤 특별한 절기가 되면 당시 하나님의 백성들은 모두가 다 일정하게 금식을 했습니다 마치 이슬람 사람들이 라마단이라는 계절이면 모두가 다 국가적으로 금식을 하는 것처럼 말입니다 금식하는 거 쉽지 않잖아요 근데 금식하면서 이렇게 내가 하나님을 섬기면서 고통스럽게 밥도 굶어가며 이렇게 어렵게 하나님을 섬기는 것이 무슨 유익이 있겠느냐 라고 말하는 사람들이 생겨났다는 것입니다 금식하고 기도까지 했지만 그렇다고 기도가 응답된 것도 아니고 나를 둘러싼 환경이 좋아진 것도 아니고 상황은 여전히 어려웠을 때 그들은 지금까지 우리가 주님을 섬겨온 것 그것은 말짱 헛된 일을 해온 것입니다 라고 말을 하기에 이르렀다는 것입니다 자왜 그들은 그런 결론에 도달했을까요? 사실 그들은 신앙적인 마당, 신앙적인 환경 안에 존재하고 있었지만 그들이 섬겨온 대상은 사실은 하나님이 아니라 자신을 섬겨왔기 때문입니다. 나를 섬겨왔던 사람이 내 마음대로 인생이 안 되자 신앙을 좀 이용해 봤지만 그 신앙이 구체적으로 나에게 도움이 안 되고 이익이 안 된다고 판단한 나머지 마침내 신앙의 자리에서 돌아서는 것, 이것이 바로 그들의 신면목이었다는 사실입니다. 언제라도 그들은 자기에게 유익이 안 된다면, 자기에게 도움이 안 된다면 이 신앙을 버리고 떠날 수가 있었던 사람이었던 것입니다. 그들을 하나님을 진짜 섬겨온 사람이라고 말할 수가 있을까요? 자, 본문 18절에서 그래서 선자는 정확하게 우리에게 분별이 필요하다. 진짜 하나님을 섬긴 사람과 가짜로 하나님을 섬겨온 사람들 사이에는 정확한 분별이 필요하다고 지금 말라기 선지자는 말하고 있는 것입니다 18절을 같이 읽겠습니다 본문의 18절 같이 읽습니다 시작 그때 너희가 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라 분별해야 된다는 것입니다 구약시대에서 사람들이 금식을 실천했던 목적이 뭘까요? 금식의 진정한 목적 언제나 예외 없이 그것은 자신의 잘못, 하나님 앞에서의 자신의 죄를 살피고 회개하기 위해서 금식하는 것이 가장 중요한 목적이었어요. 근데 금식의 중요한 목적은 잊어버리고 이렇게까지 금식하고 내가 기도하면 하나님이 내 소원 다 들어주겠지. 근데그 소원대로 안 된단 말이죠. 그러니까 금식해봤자 하나님이 섬겨봤자 열심히 예배에 참석해봤자 그것이 나에게 아무런 유익이 없다. 이것이 그들의 판단이었던 것입니다. 정말 회개하고 기도했을 때 하나님이 나를 용서하시고 용납해 주시고 나를 새롭게 해 주시고 하나님의 은혜를 경험한 사람들은 주님 앞에 이제 정결한 마음으로 상한 마음으로 하나님 앞에 제사를 드렸을 때이 제사야말로 하나님이 받을 수 있는 제사 이렇게 제사드리는 사람들을 구약에서 의로운 사람들이라고 말했던 것입니다. 의인이라고. 그들은 이제 평생 자신을 섬기는 사람이 아니라 하나님을 섬기는 자로 살면서 하나님의 은혜를 받은 자로서 내가 이렇게라도 쓰임을 받을 수가 있다는 것. 그 얼마나 감사해요. 이런 쓰임 받음의 기쁨, 섬김의 참된 기쁨 가운데서 살아가는 사람들이야말로 진짜 하나님의, 하나님을 섬기는 사람들이라고 말할 수가 있겠죠. 그러니까 정확하게 분별하라 이 말이에요 진짜 하나님을 섬기는지 가짜로 그냥 이따 없이 교회만 나오고 형식에만 참여하면서 복받기만을 원하는 사람인지 분별하라 이 말입니다 당신은 진짜 하나님을 섬기시나요? 한번 옆에 사람 쳐다보면서 당신은 진짜 하나님을 섬기시나요? 한번 물어보세요 시작 웃으면서 하면 안 되고 째려보면서 심각하게 물어야 돼요 당신은 진짜 하나님을 섬기는 사람이십니까? 이렇게. 섬겨봤자 헛되다. 섬겨봤자 소용없다. 이 섬김을 헛된 일로 그리고 무익한 일로 생각하는 사람들의 그 생각을 지배하고 있는 철학이 있다면, 가치관이 있다면 그게 뭘까? 저는 실용주의라고 말하고 싶어요. 실용주의, pragmatism. 실용주의가 나쁜 것은 아니에요. 실용주의 때문에 문화도 발전하고 보다 편리한 세상에 살게 되었습니다. 그러나 시영주의에 함몰된 사람들이 끊임없이 묻고 있는 질문은 어떤 질문입니까? 이런 질문이죠. 이것이 나에게 얼마나 유익한가? 이것이 얼마나 나에게 편리한가? 여기 오늘 본문 14절에 우리가 이렇게 힘들게 어려움 당하면서 금식도 하고 하나님을 숨기지만 마지막에 뭐라고 했어요 14절 마지막에 무엇이 유익하리요? 무엇이 유익하리요? 정확하게 이것이 실용주의적 질문이라고 할 수가 있습니다. 그런데 그들이 그러한 때 결코 하지 않았던 질문, 침묵하고 있었던 질문은 뭡니까? 이것이 정당한 일인가? 이것이 올바른 일인가? 이런 질문은 안 했던 거죠. 일제 강점기에 한때 우리가 존경했던 애국지사들의 변절도 이런 실용주의적 관점으로의 변화 때문이었을 것입니다. 이렇게 내가 일본과 반대하고 싸우고 반일하고 사는 것이 결국은 나에게 그리고 내 후손들에게 무엇이 유익하리요? 이게 바로 그들을 지배하고 있었던 그 당시의 질문이 아니겠습니까? 그들이 그때 하지 않았던 질문은 뭐예요? 이것이 올바른 일인가? 이것이 역사 앞에서 떳떳한 일인가? 이걸 우리 후손들에게 정말 이것이 정당한 일인가? 이런 질문은 하지 않았겠죠. 우리가 복음을 전해 듣고 회개하는 이유 그리고 하나님 앞에서 그동안 그릇된 죄인의 삶을 살아왔던 것을 돌이키는 이유 이제부터는 정말 역사의 창조자이시고 섭리자이신 하나님을 섬기는 사람이 된것그 자체가 기쁨이고 그래서 내가 조금 상황이 불편해도 내 이기적 욕망이 채워지지 않는다고 할지라도 나의 창조자, 나의 섭리자이신 그 하나님을 내가 섬기는 사람이 되었다면 그 자체가 오히려 특권이요 기쁨이 아니겠습니까? 그 생각을 못한 거죠 성경은 이렇게 생각하는 사람이 바로 의인이다 이렇게 생각하는 사람이 하나님을 진짜 섬기는 사람이다 이렇게 말하는 것입니다 그런데 당신이 하나님의 백성이라고 말을 하면서 나를 둘러싸고 있는 환경이, 상황이 내게 편하지 않다고, 하나님 성겨봤자 뭐가 유익해? 우리가 쉽게 그 말을 하는 경우들이 종종 있잖아요. 여기, 그것은 실상 하나님을 대적하는 말이고 행위다. 이 이렇게 성경이 말하고 있는 거예요. 자, 그렇다면, 여기 오늘 우리가 우리 자신에게 물어야 할 정말 중요한 질문이 있습니다. 나는 진짜 하나님을 섬기는 사람인가? 아니면 하나님을 섬긴다고 말만 하면서 실제로는 하나님을 반역하고 하나님을 대적하는 사람은 아닌가? 라는 중요한 질문입니다. 자, 또 우리는 어떻게 하나님을 대적할 수 있습니까? 우리가 말로 하나님을 섬기는 것이 헛된 일이라고 이렇게 간단히 말하고 있을 때 우리는 하나님을 반역하고 있다는 거죠 또 하나 두 번째는 교만하고 악을 행하는 사람이 복되다 교만한 사람이 사실은 성공한 사람이다 악을 행하는 것이 복되다 라고 말할 때입니다 15절의 말씀을 보세요 자 본문 15절 같이 읽겠습니다 시작 지금 우리가 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다 함이로다 지금 저와 여러분이 우리가 살고 있는 이 시대를 가르켜서 자기 주장의 시대, the age of s e l f a s o l u t i o n 자기를 주장하는 시대 혹은 age of self-worship, 자기를 숭배하는 시대 자기를 스스로 높이고 자기를 신처럼 숭배하는 시대가 되지 않았습니까? 끊임없이 사람들은 자기를 증명하고 살고 그래야 성공한 사람이 된다고 생각하는 것입니다. 가령 요즘 우리 시대의 회사 들어갈 때입사시험에 중요한 테스트는 본질적으로 뭡니까? 자기의 능력을 스스로 입증할 수 있어야 한다는 거죠. 내가 이 회사에서 이런 일을 하기에 나는 합당한 사람이다. 그걸 증명해야 돼요. 그렇게 하다 보면 과도하게 자기를 과장하기도 하고 높이기도 하고 그러지 않습니까? 또 그렇게 해야 회사에 취직도 하고 좋은 내가 인생을 살 수가 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 쉽게 어떤 때는 그냥 자기의 단순히 능력을 증명하는 그 이상으로 자기를 과대 선전하고 과대 포장하고 심지어는 거짓을 말하는 경우들도 없지 않아 있지 않습니까? 바로 그런 사람들이 성공하는 것이 이 세상이라고 생각하기 때문입니다. 말라기 선지자가 살던 시대도 오늘 우리가 살던 이 시대의 시대 정신과 별로 다르지 않았던 것으로 보여집니다 그래서 교만한 사람이 오히려 성공한다 복대다 악을 행하고도 자기 일을 성취하는 사람이 오히려 번성하지 않는가 하나님께 맹목적으로 순종하기보다도 하나님을 시험해 보면서 그 순종이 가져올 피해를 피해가는 사람이 오히려 현명하지 않은가 라고 생각하는 시대가 우리 시대가 아니겠습니까 강대국인 바벨로니아가 갈대아가 침략해 들어오자 사람들은 바벨론의 거대한 힘 앞에 눌리기 시작하는 것입니다. 그리고 이런 힘, 세상의 힘이야말로 우리에게도 필요한 힘이라고 생각하는 것입니다. 그래서 바벨론의 철학, 즉 힘이 모든 것을 해결한다는 세속주의적 철학을 우리도 모르게 우리도 영향 받고 있었던 것입니다. 그래서 바빌론의 철학을 따라 하나님의 백성들도 겸손하게 살기보다도 오히려 교만하게 살기 시작했고 선을 실천하고 손해를 보더라도 선을 행하는 것이 옳다 이렇게 말하기보다도 차라리 악을 행하면서도 목적을 성취하는 것이 옳다고 주장하기에 이르렀던 것입니다. 그런데 성경은 그것이 바로 하나님을 대적하는 것이다 라고 말하고 있다는 것입니다. 베드로전서 5장 5절의 말씀을 기억하시나요? 자, 베드로전서 5장 5절 한번 같이 읽어보세요 시작! 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 결국 교만한 사람이 성공하는 것 같지만 교만한 자를 하나님이 싫어하시기 때문에 하나님이 그들을 대적하신다는 거예요 그들에게 심판의 날이 온다는 것이에요 손해보는 것 같지만 하나님은 겸손한 자들에게 오히려 은혜를 주신다는 것입니다. 자, 본문에 이어지는 말라기 4장 1절의 말씀을 함께 보겠습니다. 말라기 4장 1절, 다 같이 시작. 만군의 여호와가 이르노라. 보라, 영광로 불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 지푸라기 같을 것이라 그 이르는 날에 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼 무슨 말인가요? 교만한 사람들의 성공이 성공이 아니라는 것입니다 그들의 일시적인 번영이 결코 축복이 아니라는 것입니다 이제 시편 기자의 경고를 들어보십시오 시0편 37편 1절과 2절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다 2절 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이니요다 말라기 4장 1절과 같은 맥락의 말씀이죠 교만한 자들 그리고 목적을 위해서 수단 방법을 달성하지 않는 악을 행하는 자들의 성공 그것은 결코 성공이 아니고 오래 갈수 없다 이 말씀이 아닙니까? 그러므로 어떤 억울한 상황 속에서도 우리는 하나님 나라의 가치를 포기해서는 안 된다는 사실입니다. 목사님, 그래 갖고 세상 살수 있을까요? 회사 취직이나 할수 있을까요? 제가 한번 분당 교회 근처에 갔다가 그한 청년을 커피숍에서 우연히 만났어요. 그 청년이 막 목사님께 제가 간증하고 싶은 말이 있다고. 어, 근데 감동이 됐어요. 취직 시험을 치르는데 아닌 게 아니라 거기다 쭉 자기 자신에 대한 소개를 지금 능력 있는 사람을 입증하게 사는데 다 써놓고 자기가 막 얼굴이 확끈거리더래요 내가 나를 너무 과도하게 이렇게 쓴 것이 아닌가 크리스찬으로서 이것이 옳은가 어, 목사님이 항상 강조했던 말이 생각이 났어요 그래서 기도를 했어요 어, 그래서 어떻게 했냐 그러니까 강점에 대해서 일단 쓰고 그 다음에 그런가 하면 나는 이런 약점이 있습니다라고 자기 약점을 그 다음에 쭉 섰대요. 옆에 친구들이, 야, 그래갖고 너 회사 들어가긴 나 틀렸다. 놀랍게도 회사에 면접하던 사람들이 그걸 보고 감동을 받았대요. 취직했어요. 네. 반드시 손해보는 것이 아니에요, 그것이. 네. 자, 여기 어떤 경우에도 하나님을 경외하는 사람들이 자신의 정체성을 잊어서는 안 된다는 것. 이것이 본문의 핵심입니다. 잊지 마십시오. 세상적인 가치인 교만을 높이는 순간 우리는 우리도 모르게 하나님을 대적하는 사람이 된다는 것. 그러나 오늘 본문 16절이야. 그다음에 18절 말씀에서 말라기 선지하는 어떤 상황 속에서도 하나님을 경외하고 사는 사람들에게 반드시 따라올 두 가지 축복을 약속하십니다. 손에만 보는 것이 아니다, 이말이요두 가지 축복이 있다. 이두 가지 축복이 뭐냐? 우선 일단 16절 읽겠습니다. 16절. 시작. 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하되 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라 너희들의 이름을 나를 경외하는 너희들의 이름을 내가 여호와 하나님 앞에 있는 기념책에 기록했다 성경의 다른 대목에서는 이런 책을 생명책이라고 말하죠 우리는 생명책의 이름이 기록된 사람이다. 하나님의 자녀다. 이 말이죠. 내가 너희들의 이름을 기억하고 너희들을 지켜보고 있다. 사랑하는 여러분, 하나님이 나를 아세요. 나를 기억하세요. 이거보다 더 중요한 것이 어디 있어요. 이것을 너희들이 결코 잊지 말아라. 이 말이에요. 너는 내가 기억하는 사람이다. 내 생명책에 그 이름을 기록하고 지켜보는 사람이다. 창조주, 섭리자, 심판자이신 하나님이 영원을 두고 기억하는 사람이 된 것. 이게 영원한 성공 아니에요? 영원한 성공. 하나 더 있어요. 17절이에요. 두 번째 축복은 뭐냐? 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 만군의 여화가 이르노라. 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요 또 사람이 자기를 섬기는 이들을 아낀 같이 내가 그들을 아끼리라 하나님의 정한 날이 되면 너희가 나의 특별한 존재라는 것걸 내가 보여주겠다 그리고 너희들이 나의 특별한 존재임을 내가 너희들을 보호함으로 아껴주겠다 지금은 손해보는 것 같지만 그날이 온다는 것 실제로 그렇게 하나님을 섬긴 사람들이 하나님의 특별한 소유임을 증명해 주는 그런 하나님의 은혜와 기적을 경험한 사건들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 다니엘과 새 청년 생각나세요? 자 이방 나라에 끌려갔지만 그들은 하나님 나라의 가치를 포기하지 않고 말씀대로 살기를 결심합니다 손해가 많이 오죠 나중에 왕의 신상을 우상을 숭배하라고 말했을 때 그것을 거절함으로 인해서 이세 청년이 잡혀오죠 앞에 풀문불을 갖다 놓고 어떻게 하겠느냐 이불 속에 들어가겠느냐 아니면 왕의 신상 앞에 절하겠느냐 이때 이세 친구의 유명한 신앙 고백 기억하시나요? 다니엘 3장 17절 18절 말씀 같이 읽습니다 시작! 왕이요 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시리이다 왕의 손에서도 건져내시리이다 그렇게 아니하실지라도 왕이요 우리가 왕이 세우신 금신상에게도 절하지 아니할 줄을 아옵소서 아멘 저는 하나님이 저희를 지켜주실 것을 믿어요 그데 네, 만약 비록 저불 속에서 내가 지침을 받지 못하고 거기서 죽는다고 할지라도, 그렇지, 아니, 할지라도 저희는 이 고백을, 신앙 고백을, 하나님을 향한 가치를 포기할 수 없습니다. 이 말이죠. 어떻게 됐어요? 세 사람 집어넣었는데 보니까 불 속에 네 사람이 다니고 있어요. 네 번째 사람이 세 사람을 보호하고 있었단 말이죠. 하나님이 그들과 함께 한 것입니다. 그 고난 속에, 그 아픔 속에. 그러나 그들은 그렇게 하지 아니하실지라도 기쁨으로 하나님을 섬기다가 아마 순교했을 것입니다 기쁨으로 섬기다가 순교했을 거예요 마치 사도 요한의 제자인 저 유명한 서머나 교회의 감독 폴리캅처럼 말이에요 AD 155년 86살의 나이로 로마 황제의 숭배를 거절했다가 잡혀왔던 폴리캅 이 폴리캅을 살던 동네가 지금도 터키의 두 번째 큰 도시로 일컬어지는 이즈미르라는 데가 있어요. 이즈미르. 그 도시에서 가장 존경받던 분이었어요. 당신이 가이사가 주님이십니다. 한마디만 하면 우리는 당신을 놓아드리겠습니다. 이때 폴리캅이 남긴 유명한 말, 여러분 많이 들으셨을 거예요. 86년간 내가 성겨온 그 주님, 나를 구원하신 그 주님을 내가 이제 와서 어떻게 욕되게 할수 있단 말입니까? 그래서 장작더미에 갖다 놓고 불을 질렀죠. 근데 불이 이 사람에게 근접하지 못해요. 어떻게 했습니까? 칼로 찔렀어요. 칼에 의해서 그 사람이 순교자가 됩니다. 지금 여러분이 비록 터키가 이슬람을 가장 중요한 종교처럼 그렇게 하고 있는 나라이지만 은 이스밀 도시에 폴리캅 기념하는 교회가 지금도 열려있어요. 활짝 열려있어요. 여러분이 언제든지 이 교회에 들어갈 수 있어요. 하나님은 폴리캅이라는 이름을 존귀하고 아름답게 보존하셨습니다 오고는 시대에 신앙의 소중한 그 교훈을 우리가 받을 수 있도록 이 폴리캅 기념교회 안에 들어가면 천정의 벽화들이 있는데 거기에 폴리캅이 어떻게 순교했는지를 보여주는 순교 그림이 있어요 레이몬드 페레라는 사람이 그린 그림이에요 지금 나오고 있죠 그림이? 이불 불길이 막 솟아오르는데 불길에 의해서 태움받지 않았다는 거예요 그 옆에 칼을 들고 있죠 네, 그 칼에 의해서 그가 순교하게 됩니다 근데이 그림에서 아주 흥미로운 것은 칼 들고 있는 사람 바로 뒤에 누가 있습니까? 포승줄을 한 사람이 한 사람이 있어요 이게 누구냐면 이 그림을 그린 작가예요 자기를 거기다 집어넣었어요 포승줄을 하고 순교를 기다리고 있는 모습 우리 모두 순교의 가능성이 있다는 것입니다 중요한 질문은 그때 당신도 순교할 준비가 되어 있습니까? 라는 질문이에요 그때 당신은 순교할 준비가 되어 있습니까? 아니 순교는 아니라도 순교적 각오로 오늘 우리가 살고 있는 여기에서 우리는 주님을 섬기는 사람으로 살고 있을까요? 이게 질문입니다 과연 우리는 입으로만 주님을 섬기고 실제로는 주님을 섬기지 못하고 실상은 하나님이 말하기를 네가 나를 섬겨 너를 섬겼지 너는 사실 나를 대적했어 이렇게 말할 수밖에 없는 대상입니까 아니면 우리는 진짜 주님을 섬기는 사람입니까 한 해를 마무리하는 중요한 시점 새해를 내다보면서 남은 인생을 내다보면서 나는 정말 여호와 하나님을 섬기는 자로 그리고 예수 그리스도를 주님으로 섬기는 자로 내 평생을 살 것인가 아니면 입술로만 그러지 실제로 하나님을 대적하는 자로 살다가 주님 앞에 설 것인지 결단하십시오 기도하시겠습니다 같이